0: Hello, hello, feliz lunes, inicio de semana. Espero que hayan iniciado con el pie derecho. Si iniciaron con el izquierdo no pasa nada. Todavía no se acaba el día. Todavía pueden empezar de nuevo. Hoy les quiero explicar por qué están escogiendo mal sus parejas. <ríe> y tal vez no, la, no es la respuesta para todo el mundo, pero es una respuesta para mí. Esta es una pregunta que yo me hice. Y encontré mucha claridad la semana pasada. Así que les quiero contar mi experiencia y cómo entendí por qué estaba escogiendo mal mis parejas. Y si resuena con ustedes, les va a dar mucha claridad también. Y espero que les ayude a romper ese patrón cómo me está ayudando a mí. Y me está gustando este formato de como preguntitas que me hago yo en la cabeza y les vengo acá a responder. Ajá. Entonces, hace una semana me hice una constelación familiar. Asistí a una constelación familiar. Y todavía sigo con los estragos, la verdad. Me duele la cabeza. Me... O sea, no me duele, pero la siento pesada. Tengo como full sed. Y en general me siento extraña. Muchas ganas de llorar, emocional. Y creo que es por la constelación. Si es que han ido, tal vez pueden decirme si es que es por la constelación o no. Pero si nunca han ido a una constelación familiar, eh, lo que es, es como una terapia grupal donde la persona que la, que la guía te ayuda a entender las dinámicas familiares. Tus dinámicas familiares y puede ser ancestrales para que tú puedas empezar a romper esos patrones. Yo creo que en general también no solo es familiar, sino dinámicas que tienes en tu cabeza. Y es muy cool porque utilizan a las personas que están en el mismo círculo para representar estos aspectos de tu vida y que tú puedas visualmente entender, o sea, ver cómo estás actuando y, y, de, y de alguna manera que no entiendo, <ríe> se conecta a tu subconsciente y, y muestra lo que de verdad hay, no lo que tú crees que hay. Así que está muy cool. Me, me interesaría un montón aprender a hacerlas, pero bueno, más adelante. Y en esta, de, en esta constelación familiar a la que fui, yo estaba hablando acerca de mis parejas. Como fui y me dijeron, bueno, ¿qué quieres, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres estudiar de ti? Y fue esta pregunta de, quiero entender por qué escojo mal mis parejas. No es que escojo a mal las personas, porque... Hasta el día de hoy yo no les podría decir que alguna de mis exparejas es una mala persona. Solo son personas que no son para mí. Y quisiera entender como... Qué, ¿Qué mi subconsciente me está haciendo atraer esto? Y bueno... No les voy a dar los detalles de todo lo que pasó. Pero... Básicamente lo que entendí... Y pude sacar de esto... Que dije... ¡wow! ¿Cuánta gente hará esto? Es que yo, al igual que muchos de nosotros, me sentí muy herida cuando era niña de, Creé una herida de abandono muy grande porque mis papás se estaban separando cuando yo era niña Entonces vi esta imagen de mi papá yéndose de mi casa un par de veces, no solo una vez Como que estaban en ese proceso de, de separarse y regresar, separarse y regresar y cero juicio hacia mis papás. O sea, yo entiendo más que nada en esa época era muy común tenerle miedo al divorcio y tenerle tener esta idea de que la mejor opción para criar tus hijos es que estés en, en la pareja, aunque esa pareja no es feliz. Yo lo entiendo porque yo lo viví, muchos de mis conocidos lo han vivido. Y creo que ahora eso ya no está tan tan fuerte, creo que ahora la gente está mucho más abierta a solo divorciarse y entender que eso les hace más feliz a sus hijos pero bueno, en ese momento yo tuve que vivir esa experiencia porque mi alma escogió vivir esa experiencia y eso creó una herida muy grande en mí de sentir que constantemente me estaban abandonando entonces imagínense para una niña que su papá se va, si, si para una niña que su papá se va una vez y se divorcian y chao, eso ya es suficiente dolor Imagínense eso varias veces, es como esta herida que no terminaba de sanar y de nuevo me, me picaban en la herida y ya como que de nuevo quería sanar y de nuevo me picaban en la herida, entonces lo que mi manera de poder sobrevivir eso desde mi subconsciente, o sea lo que mi, mi mente hizo para que yo pueda dejar de ser lastimada y dejar de... de sentir que me estaban picando la herida es que yo empecé a asumir que toda, todas las relaciones iban a tener un final o sea yo ya cuando mi papá regresaba con mi mamá y volvía a vivir con nosotros yo ya, ya no me ilusionaba y yo ya no decía ¡Ay, qué cool! Como que de nuevo y de nuevo todo, o sea, el, el sol las mariposas, todo el hermoso color de rosa. No, ya no era así. Era como que ¡Ah! ¿Para qué me voy a emocionar si es que va, se va a volver a ir? Entonces, de cierta manera, esto fue algo que pasó en mi niña, es cierto. Y en esta constelación familiar, lo que me di cuenta es que yo traje ese patrón a mi adultez hacia mis relaciones románticas, porque empecé a escoger personas que yo sabía desde el inicio que iban a tener una fecha de expiración. Porque solo cuando yo sé que alguien va a tener una fecha de expiración en mi vida, yo ya no me siento abandonada y ya no voy a sentir ese dolor grande que sentía. Porque subconscientemente yo sabía que esa persona eventualmente me, me iba a dejar o yo lo iba a dejar o la cosa se iba a terminar. Porque yo me aseguré de escoger una persona que cumpla cosas para que eso se termine. Pueden entender el nivel de... O sea, que yo me quedé volada la cabeza. Volada la cabeza. Que dije, Dios mío, eso es demasiado verdad. ¡Wow! O sea... ¡Wow! Y, y los que están ahorita igual que yo en shock que dicen, ¡Ah! ¡Wow! Yo hago lo mismo. Entiendo su feeling en este momento porque... Es, es increíble de verdad lo inteligentes que somos para cumplir este tipo de reglas que nos pusimos en nuestra cabeza sin saber. Entonces empecé a darme cuenta la cantidad de gente que yo alejé de mi vida porque no cumplían estos parámetros de tener una fecha de expiración. Gente que tal vez sí me veía a largo plazo como... Como que no le veía fecha de expiración Y eso me asustó Porque fue como que, wow, wow, wow Si no le veo yo la fecha de expiración ¿Qué tal si terminamos? Y en mi mente Iba a ser para siempre Entonces me, Eso me va a destruir Y es, es un dolor que no quiero volver a vivir Porque lo viví demasiadas veces cuando era una niña ¿Entienden a dónde va? Es demasiado loco Y creo que por eso Eso también me mostró a mí por qué esta ruptura con Andy, la última que tuve yo no la sufrí o sea, es que no puedo explicarles porque obvio fue doloroso, obvio fue retador obvio fue... me pegué mis lloradas heavies o sea, de las cosas más duras que he hecho pero, pero había algo dentro de mí que estoy segura que se los dije aquí varias veces que no estaba tan, tan, tan dolida porque en el fondo sabía que iba a pasar. Y en el fondo, y desde el día uno, yo sabía que no era él. Y esto es algo que yo lo he hablado con él muy abiertamente. Que hubieron ciertas cosas que pasaron al inicio de nuestra relación. Que para mí eran razón suficiente para irme. Y yo decidí no hacerlo. Y siempre me he preguntado por qué decidí no hacerlo. Y bueno, ahora entiendo que decidí no hacerlo porque en lugar de ser un red flag para mí para como que bueno, chao, me voy, para mí fue como listo, check. Esto significa que en el futuro, cuando yo me vaya o cuando tú te vayas, esto va a ser como mi as bajo la manga para decir, ah, siempre lo supe, siempre lo supe y, y no me va a lastimar porque yo siempre lo supe. Así que, wow, esa es la razón por la que yo o tú estamos escogiendo mal nuestras parejas porque tenemos miedo a ser lastimados porque tal vez nos lastimaron mucho cuando éramos niños y no estamos abriendo nuestro corazón al 100% ciegamente dando ese salto de fe de que no sé si todo va a funcionar pero voy a entregar todo en mí para que funcione Aún sin ver esa fecha de expiración. Y para mí, eso que aprendí la semana pasada fue oro. O sea, fue oro porque simplemente me hizo entender todas las relaciones que tengo en mi vida. ¿Por qué las tengo? ¿Y por, por qué las relaciones que no las tengo, no las tengo? ¿Por qué ahuyente gente? ¿Por qué me alejé de gente? ¿Por qué estoy atrayendo cierto tipo de gente? Y... Eso no tiene precio. O sea, ahora, sabiendo esta información, puedo moverme hacia adelante de otra manera. Como con todo en, en el crecimiento personal, una vez que haces la conciencia, no es que ya de la noche a la mañana fuiste la, vas a ser la persona perfecta, pero ahora es un poco más difícil no verlo. Como que tal vez sigas teniendo ese patrón de hacerlo, pero ya lo vas a ver. Y vas a decir, ay esta persona nuevamente estoy porque sé que no es mi persona y estoy es un mecanismo de defensa. Así que ya ahí queda en ti si tomas la acción de alejarte de esa persona o no. Es información fuerte darnos cuenta de este tipo de cosas de nosotros. Así que, aunque ustedes no hayan hecho la constelación familiar, igual si se dieron cuenta de algo en este episodio, tómenselo suave, escriban, tómense agüita. Es... Estos trabajos de energéticos, de mover cosas en nuestro subconsciente son, son pesados, aunque no nos damos cuenta. Así que tómenselo suave. No vayan ahorita como a hablar con alguien y como que de una manchar esta energía que acaban de encontrar con las opiniones de alguien más. Les recomiendo que de verdad se lo queden con ustedes y lo piensen por un par de días. Y luego lo pueden compartir con alguien. Pero compártanle este episodio a quien ustedes quieran. Y para terminar, vamos a cerrar con el mantra... Que quiero que lo digan poniéndose una mano en el corazón. Se lo van a decir a su corazón. Y van a decir, corazón, ahora yo estoy aquí. Nadie te va a abandonar. No me voy a ir. Estás seguro, sostenido y amado. Nos vemos en el episodio de mañana. Les mando un abracito.